0: Hay una práctica que yo tengo mucho, y pues me dicen que es italiana, y es que yo trato de que mi día tenga de todo. Mucho trabajo, sí, pero yo trato de terminar temprano, para el otro tiempo haciendo cualquier cosa totalmente diferente al trabajo, sin ser irresponsable, pues.
1: Bienvenidos a Cubo Ademia. Buscamos que tú mismo identifiques los algoritmos, los hábitos que debes incorporar en tu vida para cada una de las áreas. Conscientes de que solo tú puedes definir lo que representan éxito y felicidad, nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cubademia, este espacio donde nos hemos marcado un objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en lo que hemos llamado armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Isabel Cristina Uribe Martínez. Uy, fíjate, he dicho tu nombre completo así, largo. Ella es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, es magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externa de Colombia, es docente universitaria, es emprendedora, es empresaria, es... Asesora en propiedad intelectual Ella es muchas cosas sí, Agradezco sí, claro. mucho que nos hayas aceptado esta invitación Y bueno, ahora sí, cuéntanos más ¿Quién eres y qué deberíamos aprender de ti?
0: No es que tenga mucho que aprender Pero sí muchas cosas que puedo compartir Porque yo creo que vivir es un poquito para contar Y se cuenta no para adular Ni para generar pues como envidia sino más bien como para que las personas empiecen a entender que es posible, que soñar es interesante y sobre todo cuando se lucha porque esos sueños sean realidad y, y básicamente creo que es parte de lo que quiero compartir con, con ustedes esta noche. Un poquito de mi vida, un poquito de mi experiencia y de mi encarrete, que es este tema del derecho y específicamente el tema de la propiedad intelectual, pues que no gratuitamente llego a él y no gratuitamente es un área del derecho que es un poco, es poco explorada. De pronto estas nuevas generaciones lo exploran un poquito más, pero cuando yo estaba tomando esas decisiones era un asunto donde en Medellín eran pocos los abogados que lo hacían o lo entendían y pocos los abogados que se iban como por esas áreas del derecho. Entonces también es un poquito contarles de mis pasiones, porque yo creo que mi vida es un poquito de pasión y, y de ganas. Eso es yo creo que lo que puede dejarnos esta
1: noche. Pues tiene razón en que no es como lo más común escuchar que las especializaciones en propiedad intelectual o en este tipo de temas. Pues empecemos por ahí. Cuéntanos, ¿qué te lleva a esa pasión? ¿En qué momento surge ese amor, digamos, por la propiedad intelectual?
0: Pues Diego, finalmente cuando uno está estudiando Derecho, hay unas áreas del Derecho, unas especializaciones del Derecho que son muy marcadas y sobre todo pues en Medellín entre ellas está el Derecho Penal, incluso yo empiezo a estudiar Derecho porque quiero estudiar Derecho Penal, quiero ser penalista, me veo como una fiscal, me veo escoltada, me veo en una película pues, de, de, de investigación, me veo en un mundo donde se investiga el criminal, estudiando un poquito la mente, porque era como parte de lo que yo me veía, O sea, me veía estudiando porque la gente delinque, interrogando, no sé, entrevistando personas que habían cometido delitos y entender el por qué finalmente se sí hacía, ¿cierto? Eh, se explora mucho el derecho laboral, hay muchos especialistas en, en responsabilidad civil, en civil, que son áreas del derecho que son muy interesantes, pues tienen un público grande, una, una clientela, por decirlo, grande, pero es lo que hay, todo el mundo estudia generalmente eso, o sea, esa es la especialidad. Sin embargo, a medida que fui estudiando y cuando llegué ya a la parte como de, del consultorio jurídico y las prácticas, empecé a atender algunos casos penales de pequeñas pues, cuantías o unos delitos muy, muy pequeños, ¿cierto? Y empecé a tener varias reflexiones y yo decía, bueno, este es en el mundo que me quiero mover, estos son los clientes que yo quiero tener, esta es la gente que quiero que yo mañana pueda llamar a mis amigos. Porque finalmente lo que me ha pasado a mí ya después de, de estos casi no sé, 15 años del derecho, pues es que la mayoría de clientes son mis amigos y yo ceno con mis amigos, ceno con mis clientes, salimos, ya, ya conozco a sus hijos, los he visto crecer, entonces se vuelve una comunidad. Entonces una de las preguntas que me hice en un buen momento fue eso, si me interesa a mí rodearme de, de, de delincuentes de alguna manera o de personas que han cometido todo tipo de delitos, entonces eso me puso pues como ahí en duda. Pero había algo que yo siempre había tenido como muy en mí, y era eh, el mundo de las artes, muy sensible con el arte, muy sensible con la música, muy sensible con el teatro, muy sensible con las artes plásticas. Y también me gustaba mucho el tema de la publicidad. Yo siempre he dicho que en algún momento me hubiera gustado ser publicista, tan es así que yo logré que mi hermano estudiara publicidad. Yo le vendí la idea de lo importante que era esto pero yo decía, qué rico encontrar un área del derecho donde esa pasión, eso que a mí me, me mueve, me moviliza, pues se pueda combinar con lo que estudié, con esto otro que también me moviliza o, o esto que también me apasiona. Y pues ahí en el último, casi que en el último año de la carrera, me dieron dos clases de propiedad intelectual, no fue más, solo dos clases de propiedad intelectual y yo dije, esto es lo mío. Y yo empecé a contarle a mis profes que quería ser especialista en propiedad intelectual y todo el mundo me decía, no, te toca irte para Bogotá porque allá es donde está la meca, esto aquí en Medellín no pega. Y yo dije, no, yo quiero estudiar esto y esto va a ser lo mío, ¿cierto? Y me voy a dedicar a esto y me di cuenta que el panorama me cambiaba muchísimo porque la gente que me rodea hoy son todos personas creativas, son personas que están dedicadas al arte, que están dedicadas a la música, que son empresarios, emprendedores, gente que está siempre tratando de hacer cambios, incluso no solamente en el campo empresarial, sino también en el campo social, como tratando de mejorar un poquito la sociedad en la que vive. También he encontrado personas, por ejemplo, en el mundo del arte, que no tienen un interés cuando les vulneran sus derechos de propiedad intelectual por el tema de económico o por la indemnización económica, sino que a ellos les parece más importante que se empiece a generar una escuela del respeto de los derechos de autor en Colombia. Y entran en discusiones jurídicas que les cuesta, porque les cuesta, o sea, accionar el aparato judicial les cuesta, pero a ellos no les importa sacar, invertir, hacerlo, con el solo hecho de generar un precedente de que el tema de la propiedad intelectual y de los derechos de autor en Colombia tiene que ser respetados y que eso tiene un valor. Y ese es el tipo de gente que hoy me rodea. Puedo decir que hoy estos que son mis amigos, mis clientes, las personas que tengo cercanas, son personas que me irradian de mucha energía. Y alguna vez lo decía, yo hoy estoy en mi oficina, mañana estoy en un estudio de grabación, pasado mañana estoy en una, revisando una maqueta arquitectónica. Y esa es la vida que, que yo quería y es la vida que hoy, hoy llevo y creo que es una decisión muy, muy acorde. Romper el paradigma en Medellín no fue fácil. Tampoco fue que salí de la universidad inmediatamente se me concedió el deseo, pero sí lo soñé, sí lo proyecté muchísimas veces, cierto. Yo no me veía estudiando otra especialización, no me veía estudiando otra cosa. Y bueno, la vida misma se encarga. Alguna vez, pues la primera vez que entré a trabajar en una firma abogados me dijeron: "Usted qué le gusta hacer". Y yo les dije: "Yo quiero trabajar en propiedad intelectual". Y me dijeron, abra el espacio y abra el escenario. Y así fue que empezamos. Y abrimos el espacio tanto que hoy en la facultad donde yo estudié, que es la Universidad Autónoma Latinoamericana, ya no dan dos clases de propiedad intelectual como antes, que simplemente era como una mención de la, de la, de la materia, por decirlo algo así. Y hoy hay toda una materia semestral, un énfasis completo en esta área. Y me alegra mucho saber que ya tenemos eh, egresados que han hecho maestrías en propiedad intelectual incluso en Argentina y están directamente concentrados en el tema de propiedad intelectual y eso es muy satisfactorio, saber que eso, eso generó y hoy son mis colegas, hoy son mis amigos, hoy trabajamos juntos y bueno, eh, ahí va un poquito el cuento de por qué propiedad
1: intelectual. Pues qué delicia tener aquí a alguien que además con su testimonio nos corrobora que sí que es posible... Lograr el sueño, es decir, y vivir del sueño, no simplemente, no una utopía, no es esto que estaba por allá, no, en un momento lo planteaste, lo definiste y hoy vives de ello, qué alegría que sea así. Compártenos en, digamos, la materia, ¿qué es la propiedad intelectual, qué es lo que se puede proteger, qué es lo que esos clientes y colegas tuyos hoy dicen yo quiero presentar precedentes aquí qué es eso que se puede proteger y, y digamos desde tu profesión a qué invitarías a, a las personas a que se hagan conscientes de esto, es posible
0: o yo puedo definir la propiedad intelectual desde, desde lo que les estaba contando ahorita, como desde el tema de, la, de, de, de por qué es tan bella, por qué es tan apasionante, es porque la capacidad intelectual es una característica que tienen los seres vivos, yo quiero decir que los seres vivos y si lo quiero dejar abierto, y esa capacidad intelectual está en todos los seres humanos, en mayor y en nivel o en menor escala, pero todos tenemos capacidad intelectual. Dicho esto, la propiedad intelectual o el derecho de la propiedad intelectual es la parte jurídica o es el conjunto jurídico que protege los bienes que produce el ser humano gracias a esa capacidad intelectual. Entonces, mira el valor. Es decir, los seres humanos no, no llegamos al mundo dotados de propiedades materiales, pero tenemos, estamos dotados de la capacidad intelectual para generar bienes que no necesitan incluso a veces dinero para ser creados, pero a través de esos bienes tú sí puedes generar dinero, ¿cierto? Y generar un sistema de vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan bonito esto? Porque es que protege algo que es connatural al ser humano. O sea, es ínsito, está ahí, Él define al ser humano esa capacidad intelectual. Entonces, cuando yo digo esto, eh, digo que incluso esos primeros trabajos, esos primeros dibujos de los niños, que son dibujos libres, no el dibujo donde el profesor te pone a copiar, sino el dibujo libre que te permite coger una hoja y plasmar un paisaje, o te dicen dibújeme, vamos a trabajar dibujo libre, dibujen lo que quieran, dibujen lo que se les ven a la cabeza, desde ahí hay una protección intelectual ya marcado por el derecho, o sea, ya ahí hay una intervención del derecho entonces eso es lo que yo hago o sea es muy bonito porque es justo eso desde la, desde la obra que hace un niño que incluso no se ni sus padres lo consideran una obra más allá del amor que le tienen a ese dibujo que le acaba de hacer ya ahí hay, hay un derecho que ya lo está cobijando o que ya está ahí, ¿cierto? Entonces, eso es la propiedad intelectual, el derecho de la propiedad intelectual protege todos esos productos que son generados por el intelecto o por la capacidad humana de crear. Entonces, es un derecho muy bonito. Su sola definición a mí me parece preciosa. Es un derecho que protege mm, asuntos que son incorporales, ¿cierto? No, no protege tangibles, sino que protege derechos que están consignados en esos bienes que están soportados en un libro, por ejemplo. Entonces, la protección del derecho de autor no es sobre el libro como bien, sino que la protección está sobre el derecho que tiene quien se esforzó, quien se se centró, quien logró con su capacidad intelectual crear esa esa obra que hoy se tiene, hoy que hoy se comparte con la con la sociedad, ¿cierto? Entonces, Hacia allá va dirigido. Lo que pasa es que la propiedad intelectual, pues no solamente reconoce obras artísticas, literarias, científicas, musicales, sino que el derecho de propiedad intelectual también protege otras cosas que tienen una aplicación directa en la industria. Entonces, por ejemplo, un, una patente de invención, ¿cierto? Un diseño industrial, la forma específica que tiene, por decirlo así, un lapicero, ¿cierto? La forma específica que tiene un celular, ¿cierto? Es una, un asunto que está protegido y que la propiedad intelectual entra ahí, se centra ahí y está ahí protegiendo y demarcando estos derechos que tiene tanto el inventor con su creación como la sociedad a conocer ese trabajo, esa invención, ¿cierto? Entonces. Tiene un componente que puede ser un poco romántico, espiritual, artístico, un poco guipesco en muchos aspectos, ¿cierto? Pero también tiene la parte que está nutrida específicamente en todo lo que es la industria, la tecnología, la innovación desde ese componente industrial y ese componente tecnológico. En una generación que es una generación de la información, del conocimiento, este es el derecho de hoy. Y es el derecho del futuro, porque tiene muchos retos, pero si alguien logra entender eso, es alguien que ha trabajado o que va a trabajar con incorporales, porque la riqueza está centrada a futuro en cosas que no son tangibles, sino en incorporales, en, en inteligencias, en información, en, en datos. Y este es el derecho que puede ayudar a
1: proteger todo este tema. Qué rico, qué, qué rico que nos hagas reflexionar sobre eso porque realmente es así. Estamos en la era de la información. Hoy todo es datos. Hoy, de hecho, la, la data es lo más importante. Y desde ahí, pues, eh, eh, realmente como hacernos conscientes de, fíjate, y esto se puede proteger. Pero ahora esto me lleva a preguntarte, Isabel, esto es, aunque nos has hablado, esto funciona en personas y demás. Siempre hemos pensado que este tipo de situaciones de, así, es como más de empresas, más de organizaciones desde tu experiencia, eso es, es así, o sea, eso es una idea que se nos ha calado por alguna razón o, o tú consideras que no, que realmente no es así, que no es realmente ni una idea, acláranos ese punto, aplica para quién este, estos derechos.
0: Yo pienso que es un asunto que parece muy empresarial, pero porque tiene su rango empresarial, muchas firmas de abogados y muchos abogados que prestamos nuestros servicios como consultores estamos muy enfocados o están muy enfocados en la industria yo realmente siempre porque también esto hace parte pues como de, de la vida yo también entiendo que la vida pues tú le tú le declaras cosas tú le dices quiero esto y la vida hay veces dice está bien te acompaño pero él también le pone como sus sus ingredientes particulares. Yo siempre pensé que mi tema, y, y me hice muy fuerte mucho tiempo en todo el tema que tenía que ver con la empresa. Entonces me hice fuerte en marca, en diseño industrial, el tema de patentes no es el fuerte directamente mío, pero lo entiendo muy bien, he llevado procesos de patentes, pero es más común otros tipos. Por ejemplo, hoy estoy muy ligada al secreto empresarial, a la construcción de protecciones de secreto empresarial y secreto industrial pero sobre todo pues me hice muy fuerte en defensa de marca, demandas de marca, eh, defensas de marca extrajudicial y judicialmente. Pero después de un tiempo, hace un tiempo, mi vinculación también como docente universitaria empezó a llevarme por la protección, por ejemplo, del plagio. Cómo las tesis de grado, que son de estudiantes, entra todo este tema de plagio. Cómo en los doctorados... Al, se puede presentar el caso de que el tutor o el asesor se lleve el trabajo del estudiante entonces mira que esto sea en la academia, eso es otro público muy grande, hoy también las universidades tienen un reto gigante yo tengo la oportunidad hoy de ser la asesora en propiedad intelectual de la institución universitaria Pascual Bravo recién acreditada en alta calidad que es también un reto en el que llevamos mucho tiempo trabajando yo llevo vinculada a ese proceso cuatro años ya sé y puedo dar fe del trabajo que se hace y parte de ese trabajo, de ese aporte que se hace desde la propiedad intelectual es esa necesidad de proteger, por ejemplo, las patentes que se generan en las universidades, los diseños industriales que se generan en facultades, por ejemplo, como la de producción y diseño. Entonces, en el componente universitario donde su mayor activo es el conocimiento, la propiedad intelectual lo es todo. Pero también la vida, Diego, me ha llevado, por ejemplo, a trabajar con artistas en defensas de obras fotográficas. Me ha llevado, por ejemplo, a, a la creación de contratos y de gestión de derechos en el ámbito musical, en la protección de obra plástica, trabajos de teatro vinculados directamente a la fotografía. Entonces, por eso es, es apasionante, porque vos, 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 hoy vos estás en una unidad de creación y de innovación de una empresa, y mañana estás en un teatro, y mañana estás viendo fotografías, así de sencillo, y pasamos por el aula de clase, entonces eso no solamente te enriquece la profesión sino que te enriquece como profesional entonces, ¿a dónde va dirigido? no siempre va a los empresarios o sea, hay personas que son fotógrafos que incluso no venden sus obras lo hacen por placer, lo hacen por pasión, ¿sí? pero también ellos cuando hacen difusión de su obra por redes sociales han visto que unos monstruos muy grandes en Colombia se usan sus fotografías para portadas de revista, para periódicos. Entonces ellos son también como muy, de algún modo, como muy sensibles a estos temas. Y cada día ellos que en principio dicen, no, pues yo estoy por lo estético, por lo bello, por el arte, pues cada día están diciendo, yo necesito proteger mi obra. Yo necesito proteger porque mi obra vale mi obra, entonces eso ha hecho que la propiedad intelectual tenga un auge impresionante también en este otro lado de sus categorías o de sus componentes de, de estudio y de, y, de,
1: y de aplicación. Y así en ese camino Isabel llegas a tu obra también, tienes tu libro.
0: Ah ok, ah, sí. okay.
1: aquí lo tengo conmigo, los acuerdos de coexistencia marcaria.
0: Coexistencia marcaria, sí.
1: Y este subtítulo, Vea Controversia pues, entre la distintividad y la autonomía de la voluntad.
0: Autonomía de la voluntad. Es muy académico, realmente es muy técnico. Eh, la, la escritura, por eso les decía, yo tengo una sensibilidad también como por ese tema. Es, aspiro no morirme sin hacer una obra literaria, aspiro. La deseo con mucho fervor, espero pronto escribir. Pero ese no es, o sea, ya, ya alguna vez hice un intento de escribir y te reirás mucho, Diego, porque el tema fue sobre violencias de género. Fue una de las primeras obras que escribí. Trabajaba en la universidad en ese aspecto y, y tuve la oportunidad de participar en una investigación. Hicimos un libro sobre las violencias de género en la ciudad de Medellín. Apasionante. Es un libro realmente, pues, que fueron los primeros pinitos al lado de una compañera pero lo trabajamos a dos manos y no lo disfrutamos y sufrimos y lloramos analizando esas realidades en Medellín. Y es un tema por allá, pero fue el tema donde yo me acerqué por primera vez a la escritura y a esas sensibilidades, ¿cierto? Luego viene este libro, que es sobre la coexistencia marcaria, que es también resultado de, esa misma, de ese mismo camino que le va marcando a uno el destino que me llevó como a hacerme fuerte en el tema de marca, a prestar mis servicios en el tema de marca. Y hay un tema muy particular que es el que yo desarrollo ahí en ese libro. Incluso en ese libro desarrollo un caso de la vida real, una demanda real que pasó, que sucedió en la ciudad de Medellín frente al uso de unas marcas. Y cómo era posible, por ejemplo, salvar la situación a través de acuerdos de coexistencia marcaria. Cómo nosotros, que somos dueños de marcas similares, llegamos a un acuerdo de que podemos coexistir basados en un principio fundamental, y es que nuestros consumidores nunca se nos confundan o nunca nos confundan en el mercado. O sea, lo que tú vendes y lo que yo hago es posible, sí, siempre y cuando no nos pisemos la manguera, como se dice, y nos mantengamos siempre en estos rasgos de diferenciación, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí hay una problemática, y es que a veces estos son aceptados por la superintendencia de industria y comercio, otras veces se dan de hecho. O sea, de hecho, dos marcas pueden coexistir y lo llevan haciendo pacíficamente. Y es un argumento ante la superintendencia. Ya lo hemos hecho, venimos mucho tiempo, no hay, no hay confusión. Pero hay casos donde efectivamente la marca es imposible porque realmente el consumidor siempre va a creer que está eh, comprándole a alguien o comprando una calidad un producto específico que no lo es. Y ese es el resultado. Es un análisis específico sobre esos acuerdos que cada día también van empezando a tener más acogida en el sector empresarial. Entonces es muy bonito porque ya mis amigos, mis colegas que están ahí, hacen acuerdos de coexistencia. Cuando se los aprueban, me los mandan. Y me dicen, Isa, mira, si es posible. O sea, mira que, que lo estamos haciendo, mira que es viable y mira que es un fenómeno jurídico y es una, es una propuesta jurídica que está empezando a tener
1: acogida en Colombia. Como lo dices, es, sí. muy académico, pero demuestra tu nivel de conocimiento, de profundidad y de profesionalismo en esta área. Pues aquí también, para quien quiera seguir profundizando, aquí está la experta. Y no nos perderemos, seguramente que tampoco moriremos sin haber leído tu obra literaria. Llegará ese día, porque sí. también nos demuestras, nos vas demostrando tus pasiones, tu capacidad de soñar y hacer esos sueños realidad. Asimismo fue Eureka. Cuéntanos ahora de esa historia de emprendimiento y, y de lo que es ahora tu, tu bufete.
0: Eso. Es que me, me da mucha risa porque pues ahorita les empecé contando por qué terminé en la propiedad intelectual, ¿cierto? Y siempre como que empecé una cosa con una idea, pero la misma vida lo va llevando a otra cosa. Yo pensé que a pesar de que me gustaba mucho el tema de la propiedad intelectual, yo dije, he encontrado una vida soñada para mí. Entonces, ¿cómo la veía yo? Yo decía, ah, bueno, esto va más atrás. Lo que pasa es que cuando yo salgo de la universidad, egreso a la universidad, me gano una beca de ciencias, en ese momento, o, o actualmente el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, en ese momento era un departamento administrativo que era el que orientaba todo el tema de la investigación. Y yo decidí presentarme una beca con un proyecto de investigación nada que ver con la propiedad intelectual. He seleccionado y el premio que traía la selección era poder desarrollar ese proyecto pagado y además te daban una beca para estudiar la maestría donde quisieras hacerla, ¿cierto? Te daban esa opción. Entonces eso fue pues un reconocimiento a nivel nacional muy interesante para mi camino profesional. Pero entonces ahí fue donde yo encontré mi camino soñado y era pues el hecho de poder escribir y que me pagaran por escribir. O sea, investigaba y me pagaban, no tenía que hacer nada más. Yo me sentaba a leer y me pagaban. Yo escribía y me pagaban. Entonces yo decía, me pagan por hacer lo que quiero. Entonces, y eso me llevó también entonces a que la universidad me dijera, cuando terminé la beca, ¿quieres seguir? Pues nosotros te seguimos pagando para que sigas estudiando y para que sigas investigando. Y además me, me ayudaban a seguir estudiando a seguir un proceso formal de, de, de educación. Entonces yo dije, está en mi vida. Yo voy a estudiar, voy a escribir, voy a hacer libros, voy a viajar por todo el mundo y voy a hacer ponencias. Efectivamente logré viajar haciendo ponencias. Y yo iba muy bien ahí. Y en algún momento alguien me dijo, estás desperdiciando todo tu conocimiento únicamente dejándolo en lo teórico. Tú puedes emprender. Y yo decía, emprender. Emprender. Yo... Yo que solo conozco profesores, investigadores y estudiantes. Yo no conozco ni un solo empresario. ¿Yo qué le voy a vender si lo mío es empresarial? O sea, ni conozco ni tengo cómo llegar allá. Pues, ¿cuáles van a ser mis clientes? Si, si no tengo ese mundo, no tengo ese campo. Ni por parte de mis papás, ni los amigos que me rodeaban en ese momento, porque yo estaba en la academia, sumida completamente en la academia. Y un día me dijeron, adelante, adelante, pues piensa cómo te, lo, cómo te lo imaginas. Y más fue ese empujón, y más fue ese red. Y me dijeron, bueno, ¿y cómo llamarías tu negocio? Y, me, y, y les voy a ser sinceros, fue así. Esa persona me dijo, te doy el dinero para que te diseñen tu marca, para que te hagan tu página web, para que tengas y empieces a ver cómo vas a construir ese sueño. Y yo nunca me vi en la empresa. O sea, yo, yo me veía ahí como en la academia. O sea, me parecía chévere lo que hacía ahí. Lo, me gustaba y emprendí y, y arranqué, o sea así empecé a, a mostrar que quería, era la práctica ya y un mismo de esos profesores uno de esos amigos que era académico completamente me dice Isa, tengo un, una persona muy cercana que tiene una empresa muy importante en Medellín y necesita asesoría en propiedad intelectual entonces yo le dije pues intentémoslo, nunca lo he hecho, intentémoslo y así arrancó el sueño UREC. ¿Por qué UREC? Porque yo no quería tener un nombre como todas las firmas de abogados, que generalmente son los apellidos del dueño, siempre generalmente lleva ahí el asociados, sino que yo quería una palabra que me une mucho el proceso creativo o ese proceso donde yo descubro algo y grito ¡Eureka! Me parecía que era un nombre, eso es una regla en el derecho de marcas. Las mejores marcas son las que son arbitrarias al producto o servicio que ofrecen. Entonces, cuando yo digo Eureka, vos te imaginás cualquier cosa, menos una firma de abogados. Y también dentro de esa proyección que tuve en ese momento, era que yo quería que Eureka trascendiera con mi existencia o sin mi existencia. Es decir, que los abogados que vienen detrás o los abogados que van a mi lado haciendo este proceso pudieran seguir sin la sombra de Isabel Uribe. Entonces no quería que se llamara Isabel Uribe, estudio en propiedad intelectual, o Uribe, no, aunque mi nombre y mi apellido me encanta, pues no era, era como sacarle el cuerpo un poco al egocentrismo del abogado. Y yo dije, no, que cualquier abogado que esté en Eureka pueda vender Eureka sin necesidad de usar mi nombre. Es una idea también, como te tenemos todos los seres humanos, como de trascender a la muerte y que pueda seguir la marca ahí adelante. Entonces, por eso decidimos que fuera Eureka. Y hoy, esa persona que me dio la oportunidad cuando sabía que yo simplemente era una académica de la propiedad intelectual, hoy, a la vuelta de casi 10 años ya, es mi primer cliente y es mi cliente. Aún sigo siendo la gestora de su marca lo acompaño en todos los procesos, es una empresa y sobre todo pues le debo mucho a su gerente porque él no toma decisiones en temas de propiedad intelectual sin mi compañía o sin la compañía nuestra. Y pues decir que eso ya han pasado 10 años y que seguimos ahí pues demuestra que, que ha sido un proceso de aprendizaje, de calidad, de entrega y hoy lo sigue reconociendo ahí y lo sigue reconociendo y, y se forma unas unas filiaciones muy interesantes en en este tema entonces siempre lo recuerdo y siempre se lo digo tú creíste en mí y aquí estamos ya llevamos todo este tiempo juntos caminando en este tema
1: qué rico aunque me imagino que que el camino no ha sido fácil, porque emprender nunca, nunca es fácil, pero qué bueno que a ti se te hayan ido dando como todos los, los pasitos, los empujones que eran necesarios y sobre todo pues ahora contar con, esos, con esa lealtad y esa fidelidad de esos clientes. Isabel, te quiero compartir que Cubademia está patrocinada por El Punto Cadena, que es una empresa que a través de la distribución de elementos de papelería, SEO, ¿eh? cafetería y demás, le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Y por eso nos pide que te preguntemos, abogada, defensora de propiedad intelectual, especialista, todo lo que eres, Isabel Uribe, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
0: Hay dos cosas, las personas con las que trabajo, las personas con las que se desarrolla mi día a día, diría que lo bello, a mí lo bello me rodea. Entonces ese trabajo de, de la creatividad vinculada a lo estético me parece encantador. Y sobre todo que me gusta mucho que es un trabajo de mucha sensibilidad y uh -huh. donde, donde el creador no cree que, nunca piensa que es un asunto independiente de él, sino que lo ven como si fueran de verdad como su ADN. Cada creación hace parte del ADN de su creador, entonces eso hace que el trabajo sea muy especial y que uno tenga que tener un cuidado muy particular y que uno se termine enganchando y enamorando de los procesos a los que uno dedica su tiempo, su día a día. Entonces eso es detrás de una empresa y siempre hay lágrimas, hay alegrías, hay felicidad. Las empresas, por ejemplo, son hijos completos y cuidarles la propiedad intelectual o, o contribuir desde ese punto de vista siempre va a ser un privilegio. Y ni qué decir de los artistas pues cada obra es un pedacito también de su ser. Entonces, cuando un artista te, te entrega para la defensa un pedacito de su ser, tú sientes como, como ese vínculo y, y ese deseo de hacerlo, y de hacerlo cada día mejor.
1: Qué bien. Por otro lado, Isabel, te comparto que en Cubademia proponemos más bien la idea del Cubo Rubik como una idea para lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida. Por esa razón nos encantaría conocer tus hábitos para cada una de estas áreas. Y empezamos por el área okay. blanca. Esta área la comparamos como con la parte espiritual. ¿Qué hábitos tienes aquí?
0: A ver, estoy trabajando desde hace algunos años, estoy tratando de acercarme un poquito al tema de la meditación, ¿cierto? También cuando leo, cultivo un poquito como ese trabajo de, de, de la interiorización, del estudio del ser, de la conciencia y de, de estar presente creo que en el área blanca le trabajo mucho a eso hoy le creo mucho a eso no tengo ligado el tema de la espiritualidad, la religiosidad en ningún momento sí considero que hay una fuerza superior, una energía grande más allá eh, pero que hay veces hasta se irradia desde mi propio ser entonces ese cuidado del ser de, del ser en todos los eh, escenarios, ese cuidado que empieza por mí y termina por todos los seres que me rodean y de los seres hasta los seres inertes, porque también dentro de ese proceso de descubrimiento me he dado cuenta que las relaciones con las cosas también empiezan a ser importantes y esos simbolismos a través de las cosas también nutren tu hábito y tu hábitat. Entonces eh, creo que hacia allá le trabajo el área blanca a la meditación, a la conciencia, al ser y al y al conocer ese ser interior.
1: Muy bien, movámonos a la, ahora al área azul. Esta área la comparamos con el desarrollo intelectual. ¿Qué hábitos pues, tienes para aprender cada día algo nuevo?
0: Pues a ver, somos intelectuales y muy chéveres. A eso le estamos trabajando ahora. Mm. Ese es parte de, de uno de los lemas. Ah, Tenemos bueno. uno que es el principal, que es Mm, cuidamos el alma de tu empresa, es intangible pero lo es todo, y eso es la propiedad intelectual tú no sabes, tú no, tú no la no la tocas, pero es todo es todo, y ahora estamos con este, también somos intelectuales y muy chéveres porque justo es eso, o sea, es un derecho apasionado, pero muy libres o muy alejados de los formalismos, entonces, en esa área azul, que además mira que ese somos intelectuales tan azul y nuestro logo tiene mucho, nuestra, nuestra conformación isotípica es muy azul. La parte logotípica, isotípica es muy azul, muy gris, muy blanca. Creo que ahí estamos por todos esos lados. Es porque, sí, en lo personal me gusta mucho leer cada vez que puedo, cada vez que me pongo a veces hasta me atraso en los libros y saco tiempos para desatrasarme. Me gusta mucho leer, constantemente estoy leyendo no solamente el libro, sino todo lo que se me atraviesa, hasta los avisos cuando voy manejando. Soy muy pendiente de esas cosas. A veces hasta sé cuando abren y cierran un negocio.
1: Ten eh, cuidado, me dicen, ten cuidado, cuando vas sabes? conduciendo y, y, y leyendo los avisos, yo voy,
0: Y lo, lo hago desde chiquita. Cuando empecé a leer, mi mamá decía que ella me daba como clases en la casa y luego me sacaba y yo empezaba a leer y que siempre aprendí a leer. Y, y lo sigo haciendo, no lo he dejado. Y ahora pues la lectura es muy, muy importante para mí. Creo que ese es el medio. Y pues y vivir. Yo creo que el intelecto también se llena con experiencias. Entonces también trato de darle a mi vida muchas experiencias. Y para, para aprender. Pero desde de lo intelectual más que de lo espiritual. Yo considero que la principal fuente mía es la lectura. Hoy incluso y ya como en esta parte de mi vida. De pasar mucho de la poesía a la literatura estoy hoy mucho como en todos esos temas que me hablan del mundo en que estamos habitando hoy, y sin irme a la filosofía clásica, porque a veces no la comprendo, a veces se me hace muy pesada, pues me voy a unos filósofos más posmodernos que me hablan de esos filósofos clásicos, y eso me permite no solo como analizar el mundo o tratar de ver el mundo con otros ojos, sino lo que les decía en, en mi parte blanca, también verme a mí, como la filosofía también a veces te convierte o se convierte como en una terapia y es una terapia porque te, per te permite descubrir dimensiones de la vida. Entonces es, es por ese lado donde yo considero que, que le trabajo a mi parte azul.
1: Qué rico, seguramente que en esas experiencias hay personas, en muchas de esas que nos compartes, así que vámonos ahora al área roja, aprovecho y te pregunto sí. aquí por el área roja, ¿Qué hábitos tienes para fomentar las relaciones? ¿Sí?
0: Trato, aunque es un poco complicado, pues saber cómo están mis amigos, aunque a veces me enrollo y no, ¿cierto? Pero sí trato de estar, yo tengo como una política de vida y es, puede que no esté para la rumba, pero si tienes un momento malo y me llamas, ahí estoy, pues creo que es parte de mi idea, de mi política. ¿Cierto? pero también sigo para celebrar ¿cierto? y celebrar la vida pero yo creo que la incondicionalidad del amigo, de la pareja también se celebra es, en esos momentos en que yo no puedo que sepan que yo sí estoy y que yo puedo que cuando tú no puedes, yo estoy creo que es parte como de eso y eso lo hago como eh, a nivel familia a nivel amigos, a nivel pareja creo que eso es importante soy mucho del detalle, del, del afecto. Entonces creo que el abrazo, el te quiero, el te amo, el beso, el, el café, cuando nunca le sirves café a tu pareja, pues hace parte como de, de, de ese asunto afectivo. Ahora pues uno mete también los animales, tengo mis mascotas y yo digo que yo, a diferencia de muchos, no tuve mascotas desde chiquita. Yo tuve mascotas a los 25 años, mi primera mascota. Antes de eso, no me da pena decirlo, yo no entendía por qué la gente lloraba cuando se le moría su mascota. O se les enfermaba la mascota y lloraba. Y yo decía como abominable. Pues empezando porque yo a los 25 me sentía más grande que hoy a mis 35. Entonces yo decía, no, o sea, eso no. Yo ya estaba a los 25 por encima del bien y del mal. Así me sentía yo pero a los 25 tuve la oportunidad de tener una mascota por primera vez y, y descubrí otra forma de amor. Es otra forma de amar, es otra sensibilidad que le agradezco porque hoy me reconforta en todos los sentidos. O sea, hoy para mí eso son... Tengo tres gatos y son una compañía maravillosa. Son un complemento para la amistad, para la pareja, para la familia. Incluso hoy si yo puedo recomendarle a alguien una mascota, se lo le recomiendo a un gato. Incluso parto de la idea de que el amor debe ser como los gatos.
1: Ahí le dejo. Ahí la deja. Cuéntanos cómo cuidas tu cuerpo. Y así entramos al área verde.
0: Mi familia siempre me inculcó mucho el tema del ejercicio. Hacer deporte hacía parte como del día a día. O sea, en mi casa la lectura también fue inculcada por mi papá. Mi papá también me enseñó pues el tema de que el deporte era muy importante. tengo un papá que siempre lo vi participando en maratones, de un papá que siempre cultivaba su cuerpo, pero también cultivaba mucho su intelecto. Entonces miren que eso tiene un reflejo muy grande. Eso varía, pues porque tengo mis hermanos y no todos les quedó, les caló todo el tema que mi papá nos dejó. En algún momento, cuando ya empecé en la universidad, me sacaron de todas las prácticas deportivas porque el derecho tiene ese, ese mito de que tenías que estar pegado al libro, tenías que estudiar mucho, y encima yo era muy buena estudiante, muy ñoña, entonces yo dije, no, el deporte me va a sacar de ahí, yo tengo que, en esta etapa de mi vida, tengo que ser la mejor, y mi idea era ser la mejor en la facultad donde estudiaba. Entonces me dediqué y me descuidé. Esa parte verde de mí la anulé, y la anulé mucho tiempo. De un tiempo para acá, empiezo a decir, dentro de esos procesos del área blanca, de esos procesos de conciencia, de esos procesos de, de interiorización, de, de estudiar y descubrir el ser, empiezo a entender que el cuerpo es una parte importante, no solamente de lo estético, sino que el cuerpo hace parte integral de, del ser, ¿cierto? Les digo, bueno, hay que empezar a hacer algo y empecé a caminar. Eso fue lo primero que se me vino como, voy a caminar, voy a caminar menos una o dos veces a la semana. De ahí de caminar, ya decía, estoy muy joven para estar caminando y mucha gente mayor pasa trotando. Yo, yo sé trotar porque más joven trotaba, mi papá trotaba, entonces tenía esa idea ahí y ya estoy trotando, ¿cierto? Hago gimnasio también por el tema de las pesas, de la fuerza, de la resistencia. Me gusta mucho el, el spinning. No lo hago en la calle porque me da un poquito de miedo salir sola en la bicicleta, pero lo que hago y lo hago en el salón de, de spinning me gusta, lo disfruto, no tengo ninguna prevención, no estoy pendiente que me va a pisar un carro ni nada, entonces eso me permite. Incluso parte de los procesos meditativos me pasan a veces muchas veces en la bicicleta. Como que logro que mi mente se quede en blanco y ya. Es, 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 y también lo hago a través de la conciencia del movimiento es el enfoque directamente en el ejercicio que estoy haciendo y cómo lo está sintiendo mi cuerpo, entonces también es un espacio meditativo cuando hago el trabajo, por ejemplo del spin, el trote no tanto porque como lo hago afuera, me toca estar muy pendiente de muchas cosas, pero sin embargo también es un proceso donde me permite ir pensando y, y de pronto viendo con claridad cosas pero de trabajo a eso y lo estoy intentando, no lo he logrado del todo, ser un poquito más juiciosa con la alimentación, pues más consciente, más que juiciosa, más consciente de qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, a tal punto que ya en ocasiones siento que lo que le estoy dando, pues me lo como, pero siento que no le estoy dando nada de calidad a mi cuerpo, que simplemente es una golosería, porque, porque me antojo. Pero al menos ya hay un proceso de conciencia donde digo, a mi cuerpo no le estás dando nada, no lo estás nutriendo, no lo estás cuidando. Pero también creo que eso hace parte de la vida. Y creo que también parte de la construcción está en eso, en permitirte cosas, que, ah, pero con la conciencia. O sea, yo creo que ahí es que la conciencia juega un papel tan importante. Pero a eso le apuesto puesto en los últimos tiempos.
1: Muy bien, y hablando de permitirte cosas, Isabel, vamos al área naranja. Estás al área del disfrute, del goce. ¿Cómo te das lujo?
0: Ah, no, <risa> no, esa, yo creo que es un área muy marcada en, todo, en todas mis áreas. Yo vine a la vida a disfrutarla, o sea, yo lo tengo claro, yo no vine a sufrir, y disfrutar la vida y gozarse la vida no depende de tener mucho dinero o poco dinero, sino ser feliz con lo que se tiene, y yo vine a gozármela, o sea, literal, el día que yo no me la goce, pues ahí veremos, Claro que se sufre, pero el sufrimiento también es un enfoque, es una forma de verlo. La tristeza se siente, el dolor es real, pero tú decides ¿qué haces con eso? Y a veces hasta me lo he disfrutado. Entonces en momentos de muchísima, de profunda tristeza, pues he descubierto la manera de hacer el duelo lo más divertido posible, lo que más le sume a, mí, a mi ser, sin dejar de reflexionar pero yo creo que con todo, bueno o malo que me ha pasado, yo creo que yo me he disfrutado la vida, tal cual como la vida es un carnaval. Y eso también implica mucha mucha higiene del, de la mente, mucha higiene mental, porque a veces uno se complica muchísimo y muchas veces el, el, el dolor y el sufrimiento también son productos de la mente. Entonces... Por eso es que me gusta tanto la, la, la como esa fase blanca, porque te ayuda mucho. Pero para mí la fase naranja es, uno viene a la vida es a gozársela, a vivirla, a disfrutarla. Hace poquito me vi una, una película y me gustó mucho una frase. Tal vez no la voy a repetir idéntica, pero más o menos decía como, mmm, vive una gran vida para que tengas una gran muerte y de verdad es vivir una gran vida, día a día, lo que más puedas vivir. Hay una práctica que yo tengo mucho, y pues me dicen que es italiana, y es que yo trato de que mi día tenga de todo. Mucho trabajo, sí, pero yo trato de terminar temprano, para el otro tiempo haciendo cualquier cosa totalmente diferente al trabajo, sin ser irresponsable, pues. A veces sí no puedo, pero casi que diario. O sea, así sea que el disfrute sea irme a tomar un café o leerme dos hojas de un libro. Pero para mí, pues, y pues ahí está enfocado en que pues, empiezo con el deporte en la mañana. Y, y tipo cinco, yo digo, ojalá estar en cine, ojalá caminar, ojalá leer, ojalá jugar con los gatos, estar con la pareja, estar con la familia, con los amigos. Creo que eso es un día bien vivido porque yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué pasa si este es mi último día? Y yo se lo digo mucho a mis amigos. Si este fuera tu último día, ¿te gustaría? Y yo me hago esa pregunta. Si este fuera mi último día, me gustaría. Y la mayoría de mis días me gustan. O sea, sí. Eso también va como la visión de la muerte. Finalmente tú dices, cuando uno hace ese balance, hay gente que hace el balance cada que cumple años. Yo también lo hago pero yo hago el balance también del día a día y también pienso como de me gusta digo sí, si mañana no despertara por X o Y razón pues se vivió y se vio muy rico hasta hoy entonces y la vida también se vuelve con pinche Diego, sabes que sí cuando uno tiene ese ánimo como que la vida se vuelve como amiga de uno y como socia y te lo va permitiendo también te lleva como a tener esa seguridad de que como tenés tan claro lo que querés, también las decisiones son enfocadas en ese sentido y pues si yo quisiera sería profe de 7 a 9 de la noche o de 6 a 10 y volvería al otro día 6 de la mañana estaría en la oficina volvería a clases o trabajaría de noche si yo quisiera y los fines de semana pero a mí me dicen Nisa y yo les digo mira yo prefiero tomarme un café, yo prefiero ir a cine, yo prefiero irme al gimnasio el sábado, por ejemplo, tranquila, sin afanes, y saber que tengo toda la tarde para irme a, a comer chatarra si quiero, por la noche o por la tarde. Entonces es, ¿qué quieres? O sea, ¿dónde está vinculado y cómo te la quieres gozar? Entonces el disfrute es, creo que es en naranja, está muy irradiado en las, todas las áreas de mi vida.
1: Qué rico. Tú eliges y no te toca. Sí. Vámonos al área amarilla. Y ya con esta cerramos la idea del cubo Rubik. Esta área es ya la parte material, ¿no? Lo físico, la platica. Sí. ¿Cuáles son tus tips en términos de finanzas personales?
0: Lo primero es ser muy equilibrado. ¿Cierto? Yo creo que el equilibrio en lo financiero es muy importante. Y ese equilibrio, ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo veo manifestado? Yo pienso que uno a veces tiene la oportunidad de ir escalando económicamente pero yo digo que el hecho de que vos escales en lo económico no quiere decir que tus condiciones y tu calidad de vida tenga que ir escalando y gastando por ejemplo más de lo que te ganas yo creo que no necesitamos mucho para vivir soy un poco antojada y tengo temporadas que me antojo de todo yo quiero todo y me gusta muy chévere, muy bonito me gusta fino pero no es algo que mantenga todo el tiempo porque también hay una pregunta y es, ¿lo necesito? Cuando no lo necesito, pues también me pregunto, pues me satisface mucho tenerlo y pues ahí hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces el equilibrio está en eso, o sea, ¿qué tanto necesitas para ser feliz, por ejemplo? Mm, y que mi nivel de vida tampoco se vaya escalando con mis ingresos económicos, con mi capacidad, entonces yo siempre mantengo una calidad de vida, una, unas obligaciones de vida que me permiten solventarlo incluso en los peores momentos de Eureka. ¿Sí me entiendes? O sea, yo veo el peor panorama de Eureka y ahí mantengo mis gastos fijos, pues, o sea, lo normal. Y todo lo que entra además puede ser ganancia para, para Eureka y para mí. Entonces, ahí trato de mantener siempre, siempre un equilibrio. Ese es como mi, mi asunto. No me desbordo en lo económico, soy muy recatada en lo económico, pero a pesar de eso, como les decía, me doy mucho gusto y lo disfruto mucho. Entonces le apuesto a las cosas que a mí me hacen feliz. Entonces, por ejemplo, yo soy fanática de los zapatos, tengo muchos zapatos. También saco zapatos, hace mucho yo no saco porque todos los que tengo me gustan mucho, pero eso también hace que no tenga que comprar, porque los que tengo me parecen muy chéveres pero sí me gusta, soy fanática de los abrigos, de las gafas, de, de, y lo hago. Pero lo hago en la medida de mis posibilidades o planifico poder conseguirlos y ahorro para hacerlo, aunque hoy tenga la posibilidad económica. Pero incluso hace poquito me leía un libro que se llamaba como, o se llama, pues habla más o menos de la filosofía de Epicúreo, eh, los Epicúreos, y ellos decían que para ser feliz, es un tratado sobre la felicidad, y ellos decían que para ser feliz el ser humano no necesitaba mucho, ¿cierto? Que se podía dar placer, porque es una filosofía que también está marcada en el placer, pero que ese placer a veces no costaba, ¿sí? Entonces que uno se tenía que hacer esa pregunta. Si eso que tanto te, te, te hace sufrir, que lo quieres, te deseas, lo deseas y que te hace hasta sufrir, es necesario. Y cuando te das cuenta que no es necesario, lo sueltas y puedes ser, tener placer desde otras fuentes y desde otros asuntos.
1: Muy bien. Creo que es desde nos ahí. Dejas muy claro el equilibrio también por todo este lado. El equilibrio. Isabel, ya para cerrar, ¿qué pregunta consideras, hablando precisamente de felicidad, qué pregunta consideramos, consideras que nos deberíamos hacer de manera constante para ser felices?
0: No sé si vale la pena tu día a día cómo estás viviendo tu día a día, si eso, es, si eso te lo mereces, o sea, si ese día a día que estás viviendo te lo mereces. Yo pienso que nos enseñaron mucho a trabajar en el futuro, mucho. Nos metieron en un rollo del futuro y yo pienso que no es el futuro, Diego, es el día a día, es el día a día. Y por experiencias que tú conoces de fondo, sabes que el día a día es cada día más, más importante para mí, porque simplemente hoy estás hoy tienes la certeza de que estás, ya, mañana. Entonces, si ese día a día es el día a día que te mereces, es lo que tú quieres de tu día a día, es que no hay mañana. Es, si ese es el, el mundo, el, el, el lugar donde quieres estar. No donde quiero estar mañana, sino hoy. Y ahí empieza uno a valorar el tiempo, y empieza a valorar uno las relaciones también que tiene con el trabajo, con los amigos ¿cierto? porque es cortico entonces en ese corto tú tienes que saber si eso es el día a día que quieres para ti es qué estás haciendo en tu día a día y por ahí decían que el día a día construye el mañana entonces la única preocupación el día a día, obvio hay días que uno dice uy, cómo mira ir el próximo mes y más cuando uno está emprendiendo más cuando tienes tu empresa pero si tú dices, bueno, hoy estoy muy bien, desaprovechemos ese hoy, ¿cierto? Y ya mañana veremos qué pasa. Últimamente estoy usando mucho una frase, es que, o, o más que una frase, es común decir: que la vida venga y yo ya miraré cómo bailo con ella. Hay cosas que no dependen de ti, ¿cierto? Directamente. Lo que sí depende de ti es cómo reaccionas frente a eso qué pasa. Entonces, aprende a bailar.
1: Con el, con el son que la vida te ponga. Isabel, Literal. Insisto, qué placer que hayas aceptado la invitación. Qué bueno haberte tenido con nosotros en Cubademia. Ya para cerrar, ¿dónde te podrían encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden contratar sus, tus servicios?
0: Nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo, pues, no, no lo veía así, desde el derecho, pero creo que poco a poco construir esa, esa, ese contacto con, con las personas que están interesadas en ese tema, pues se convierte en un asunto muy importante. Entonces, en Instagram, eureka.intelectual, rico que nos sigan, estamos tratando todos los días de entregarles contenido que les llene, que les guste, que les interese, que les cuestione un poquito. Eh, tenemos también nuestra página que es eh, www.eurekaintelectual.com. Eh, y pues hay varios números de teléfono, pero les voy a dar en este, nos pueden contactar 301-535-5033. Estamos pues a su disposición. Creo que parte de nuestro hacer en Eureka es el trabajo personalizado, ese trabajo cercano como ya se dieron cuenta, es que eso que les importa a ustedes es muy importante también para nosotros, porque sabemos de dónde proviene y sabemos lo importante que es para el empresario, para, para el creador, para el artista, para el inventor. Entonces, con mucho gusto estamos atentos a, a recibir sus comentarios, sus inquietudes y asesorarlos en lo que más podamos.
1: Qué rico. Insisto Isabel, un placer haberte tenido con nosotros, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Diego, a ti, muchas gracias por la invitación y por esta conversación de amigos, como siempre, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte y a ti, que te has quedado hasta el final de este episodio, espero realmente que sientas que has obtenido valor con todo esto que Isabel nos ha compartido, una mujer que como ella nos, los, nos lo ha dicho, lo bello le rodea y así nos lo ha demostrado. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Recuerda que Cubademia está patrocinada por El Punto Cadena. Les encuentras en su sitio web www.elpunto.com.co. Por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.